0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Essa é mais uma mensagem da Quero Viver Fortaleza. Uma casa para os filhos. Salmo 90. Nós vamos ler o salmo todo. Você achou? Amém? Oração de Moisés, homem de Deus. Verso 1. Senhor. Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo De eternidade a eternidade Tu és Deus Faz de os homens voltarem ao pó, dizendo Retornem ao pó, seres humanos De fato Mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a setenta anos. Ou ao oitenta para alguns que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quero quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, volta-te Senhor, até quando será assim, tem compaixão dos seus servos, satisfaze nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos, sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra das suas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Amém. Amém? Olhe para cá, por favor. Quando nós lemos esse texto, obviamente que salta aos nossos olhos um assunto central. Moisés está tomado por um sentimento de avaliação, ele está aquilatando a qualidade de vida que nós temos no tempo em que vivemos, o versículo, o verso-chave desse Salmo, sem dúvida alguma, é o momento em que Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria… Ou seja, numa atualização da expressão de Moisés, Moisés está dizendo assim, Senhor, nos ensina a lidar com o tempo de maneira sábia. Tempo. Tempo. O tempo é o maior capital humano. Eu explico isso. Se você, por exemplo, perde dinheiro, você pode voltar a ganhá-lo. Amém? Se você, por exemplo, perde uma empresa, você pode empreender em outra área e voltar a ter êxito profissional. Amém? Se você, por exemplo, como eu, perde cabelo Se você tiver um pouquinho de dinheiro e vontade Você pode fazer um implante e voltar a ter cabelo E se você perde peso Você não precisa fazer muita força para ganhar novamente Basta você ficar no modo automático Que se você emagreceu, com certeza você vai engordar a vida é cheia de capitais, mas existe uma coisa que você não consegue ter de volta, é o tempo que você perde, você ganha tudo novamente, inclusive o ser humano ele tem uma capacidade extraordinária de se reinventar na perda, se ele for estartado no meio do caos, e na crise ele conseguir ser ativado, ele tem plena e total capacidade de voltar para um estágio ainda melhor do que o estágio que ele estava antes de perder. Mas existe algo que nós não podemos reaver: é tempo. Não existe uma máquina de fabricar tempo. Não existe um banco de tempo. Não existe um fundo internacional para dar mais tempo para você. Tempo é um capital imaterial imprevisível e impossível de se reaver imaterial, porque na verdade a gente quando perde dinheiro, bate a mão no bolso e diz, meu Deus, tinha duas notas de 50 aqui, agora não está mais então a gente consegue tangenciar, a gente percebe que está perdendo então o tempo a gente não consegue na maioria das vezes entender se estamos perdendo ou se não estamos perdendo porque ele é imaterial, é impossível de se reparar a sua perda, porque uma vez que ele foi, ele não volta, quem me conhece de perto sabe que um dos objetos que eu mais gosto, são ampulhetas, e ampulhetas falam muito comigo, porque a cada grão de areia que desce dentro daquele vidro, é como se Deus estivesse dizendo para mim assim, Tiago aqui está a sua vida, e a sua vida é como essa areia, ela está descendo, e ela não voltará mais… Então avalie muito bem o que você está fazendo com o tempo. Moisés ele pede a Deus sabedoria para lidar com o tempo. E por que pedir sabedoria a Deus para lidar com o tempo? Porque Deus é o inventor do tempo, o tempo é uma criação de Deus. Veja que Moisés diz que. De eternidade em eternidade Ele é Deus Quando Moisés evoca Deus na oração da sabedoria para lidar com o tempo Moisés evoca Deus primeiramente O colocando na condição do Criador do tempo Deus é eterno E o que é alguém eterno? Eterno é alguém que não tem começo e não tem fim E a nossa mente obviamente buga Quando nós tentamos pensar em algo que nunca começou E em algo que nunca terminará Por que, que nós não conseguimos imaginar isso? Porque nós somos finitos e temporais E Deus é eterno e atemporal Então, quando nós lemos a narrativa de Gênesis 1, o que está escrito em Gênesis 1 e 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que, que Deus criou? Hã? Os céus e a terra. Mas Deus criou os céus e a terra quando? No princípio. Então, primeiro Deus criou o princípio, depois Deus criou os céus e a terra. Antes de criar céus e terra, escute. Deus criou ordenação de sucessão de momentos. Deus criou cronologia. É por isso que existe um princípio e existe um fim. E quando Jesus se apresenta para João, Jesus se apresenta como o alfa e o ômega o princípio e o não irmão, vamos lá alfa e Omega. princípio e o que, é que isso significa? que antes de existir o princípio Jesus é Deus e depois que chegar o fim ele continuará sendo Deus. Eu quero dar aqui um dado, apenas para te informar. Você nunca mais deixará de existir. Nunca mais você deixará de existir. O que deixará de existir é o veículo que o seu espírito utiliza para se mover entre o início da sua vida nesta era e o fim da sua vida nesta era. Mas o Ruach, o sopro de Deus, o Zoe, a vida que procede de Deus, e que é soprada dentro do corpo humano, nunca deixa de existir, Por quê? Porque o corpo volta para o pó, e o Espírito volta para Deus que o deu, então o corpo é mortal e finito, o Espírito é imortal e infinito, portanto… Pode se alegrar, você nunca mais deixará de existir. Agora se alegre nisso, que o seu Espírito está salvo na cruz de Jesus e no penhor da sua obra. Portanto, você existirá eternamente com Deus. Mas nós não deixaremos mais de existir. Ou existiremos eternamente com no céu ou existiremos eternamente no inferno mas que existiremos eternamente, existiremos aproveitando o ensejo, a título de introdução você já pensou no conceito de eternidade? às vezes eu leio em alguns carros escrito assim, um adesivo você já parou para pensar onde você passará a eternidade? Quem já viu esse adesivo? Esse adesivo está totalmente errado. Porque a eternidade não passa. Não tem fim. Então eu vou explicar para você, com uma ilustração, o um conceito de eternidade imagine que pegou fogo em todos os prédios da orla de Fortaleza, e o fogo entrou pelo Meireles e pela Aldeota, e ele está consumindo toda a cidade, então, um beija-flor resolve fazer um trabalho muito nobre, ele resolve ir no mar, encher o bico de água, e vir e derramar água sobre o incêndio, Então o beija-flor vai pegar água no mar, vem e derrama água para tentar apagar o incêndio. Só que a cada vez que o beija-flor tira um bico dele, de água do mar, e joga sobre o incêndio, se cria uma enorme tempestade, e derrama litros e litros de água no mar. Sabe o que é a eternidade? A eternidade é o tempo que o beija-flor vai levar para apagar esse incêndio. Ou seja, Ele nunca vai conseguir apagar esse incêndio. Porque o que é a eternidade? A eternidade é um eterno hoje. A eternidade é um presente sem fim. A eternidade, ela não tem dia e nem noite, veja que na Nova Jerusalém não tem sol e nem lua, Por quê? Porque nós estaremos no estado eterno, ou seja, as coisas não acabam mais, e elas também não começam mais, nós entramos na dinâmica de existência de Deus, então olha para cá, a gente pensa em passado, presente e futuro, sim ou não? Mas Deus não, Deus tem um eterno presente diante dele, é por isso que quando Moisés diz para ele assim, eu vou lá no Egito, e eles vão me perguntar quem foi que te enviou, aí ele, ele responde para Moisés, vai lá e diga para o povo, que o eu sou, o que sou, está te enviando, ou seja, eu não era, e nem serei, eu sou, e sou o mesmo hoje O mesmo de ontem E o mesmo de eternamente Eu sou o Senhor, o vosso Deus Que não muda Então eu quero te dar uma palavra de consolo Ainda na introdução da minha mensagem Aquiete o seu coração Porque quando Deus olha no presente eterno Deus vê você E Deus não vê o você de hoje Deus vê você trabalhado, edificado e construído a estatura de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, no que naquilo para nós é futuro, mas para Jesus é uma obra realizada, pronta e consumada. Por isso que na cruz Jesus diz assim, tetelestai, está feito, não é eu farei, já está consumado. Quando Deus olha no futuro, quem Ele vê? Ele vê um Tiago pronto, a imagem de Cristo, maduro, glorificado, salvo e edificado nas regiões celestiais. Esse é o meu futuro. Mas para Deus é um presente É por isso que Deus não desanima De me amar Porque Ele já sabe Em que eu vou me tornar Se o seu futuro Para você é uma dúvida Para Deus é o hoje Doideira né ah, assim. um... Isso que é isso, Jesus? Só que esse Deus eterno, quando vai criar o homem, antes de criá-lo, ele cria o tempo, ele cria as sucessões de momentos, se você ler o relato da criação, você vai descobrir que o sol e a lua são criados só no quarto dia, até o quarto dia, não existe referência de dia e noite, a criação ela é fásica, e até a criação dos luminares, não tem como saber, que hora que é de dia, e que hora que é de noite, só que no quarto dia Deus cria os luminares, e no sexto dia Deus cria o homem, Deus cria o homem, de uma maneira referenciada no tempo, e olha a preocupação de Deus em situar o homem no tempo, porque Adão não tinha relógio, né? ou você acha que Adão tinha um Apple Watch, que Deus mandava um WhatsApp para ele, aparecia aqui no braço, ele dizia, oh, está na hora de me encontrar com o papai, papai, né? ou a Siri falava, Adão, a sua agenda está dizendo que Deus está descendo, corre, não. Deus chega para Adão e diz assim Todo dia Quando o céu mudar de tonalidade Que você olhar no horizonte E que de azul ele se tornar Alaranjado E que aquela Grande estrela se esconder no horizonte, é a hora que eu vou vir te encontrar, então Deus criou Adão, mas estabeleceu um marco de horário, Deus disse, você tem muita coisa para fazer… Você tem muito trabalho Você vai cultivar a terra Você vai estabelecer cultura Você vai fazer tantas coisas Mas quando o céu mudar de cor É a hora de você parar tudo o que você está fazendo Largar o, o martelo, prego, a enxada, Tudo no chão E correr em direção ao nosso lugar secreto Deus está dizendo para Adão você será extremamente produtivo Mas você precisará ser profundamente contemplativo Você pode repetir isso comigo? Diga assim Deus deseja Que eu seja Extremamente Produtivo Mas Deus não abre mão Que eu seja Profundamente contemplativo. Deus diz assim: Todo dia, Adão, tem a hora de parar para olhar o que eu fiz. Todo dia, Adão, tem a hora de largar tudo, olhar para o céu e ver o show de artes que eu estabeleci de pano de fundo. Para eu me encontrar com você Anteontem eu estava chegando em casa e, e o sol estava se pondo E eu moro no terceiro andar E eu estava muito atarefado Aliás, ante anteontem E aí eu vi entrando assim Eu tinha que entrar logo E quando eu passei assim ó, Eu vi o sol entrando em cima daquelas montanhas Que tem para cá Aí eu ia passando assim quando eu olhei eu parei Botei a mão assim em cima do parapeito Fiquei olhando, parado E eu olhei E aí eu Fechei um pouco o olho e olhei dentro do sol Sabe? Isso é uma coisa que você só consegue fazer Na viração do dia Tenta olhar dentro do sol Ao meio dia, você fica cego Mas na viração do dia Se você olhar dentro do sol Você faz assim, ó você só dentro do sol Você vai ver o contorno do sol E se você for um pouco criativo Como eu Você vai conseguir imaginar As explosões nucleares Que estão acontecendo lá Eu estava assim olhando E eu comecei a dizer É Jesus, não tem jeito não Você realmente É acima da média ela olhou para mim e disse assim, Duh, claro né velho? só Deus, você quer me botar na média? Deus marcou um horário com Adão Quando Deus criou, Deus ordenou os tempos e agora isso é muito interessante Lembra que eu estou dizendo que Deus quer que a gente seja extremamente produtivo e profundamente contemplativo Vamos repetir isso, um, dois e três Extremamente produtivo e profundamente Deus cria em sete dias, sim ou não? Não. Ele cria em seis. No sétimo ele descansa. Agora Isaías 40 diz: Olha só o que que o profeta Isaías diz no capítulo 40. Não sabes, não ouvistes que o vosso Deus o Deus eterno nem se cansa e nem se fadiga Os jovens correrão e se cansarão E os mancebos certamente cairão Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão Aí o salmista vem e diz para nós assim Eis que não dormitará e nem cochilará O guarda de Israel Bom, se Deus não se cansa Se Deus não se fadiga Se Deus não cochila Se Deus não dormita Por que é que Ele está descansando No sétimo dia? Hã? Hã? Você quer aprender a Bíblia? Quem quer aprender a Bíblia? Não, 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 não. Quem quer aprender a Bíblia? Gênesis 1 É o livro dos atos de Deus Gênesis Atos 1 É o livro dos atos de Jesus Por meio do Espírito Abre Atos 1 Comigo Atos 1 e 1 O que está escrito em Gênesis 1 e 1? No princípio criou Deus, os céus e a Então Atos 1, Gênesis 1 e 1 É o epígrafe É, a, é, a, é, a, é o título do livro de Gênesis Atos, Gênesis 1 e 1 O texto está dizendo que Gênesis É o livro do começo, da origem. Agora Atos 1 e 1, eu quero que você leia bem alto. Atos 1 e 1. Tem como ler alguém? Eu leio então. Está todo mundo com, com vergonha de ler? Eu vou ler. Olha só o que Lucas começa dizendo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo. O Que Jesus começou A E a Vamos repetir A E a A E a Então enquanto Deus faz Deus em Então Deus está Criando E enquanto Ele cria Ele em que isso é uma verdade pastor? porque você concorda comigo que Deus podia ter criado tudo em um milionésimo de segundos? bastava ele idealizar tudo que existe e fazer assim ó inclusive se Deus quisesse, ele já criaria Toda a criação E já deixava a gente estacionado Já no século 21, Já de smartphone e tudo Porque tudo isso saiu da cabeça dele Amém? Amém? Sabe qual foi o primeiro smartphone que existiu? Quem teve o primeiro smartphone da história foi Moisés Foi Era uma tábua Que foi escrita pelo dedo de Deus Deus abriu o bloco de notas E escreveu com o dedo Touch É Touch Touch screen Deus veio, ó Toma Moisés, escrita pelo meu dedo Eu passei o dedo o Steve Jobs só leu a Bíblia e falou Ah, se Deus escreveu com o dedo a gente também pode Mas escuta aqui Então diga Deus começa a fazer E enquanto faz ele em então o que, é que ele está ensinando sobre tempo? Um, ele está ensinando que a gente não precisa fazer tudo que nós podemos fazer em um dia. Você consegue fazer tudo que você precisa em um dia, mas você não precisa fazer tudo em um dia. Pastor, hoje é segunda-feira. Então hoje eu acordo cinco da manhã. Eu preciso limpar a casa e eu consigo. Depois eu preciso trocar as crianças e eu consigo. Depois eu preciso deixar no colégio e eu consigo. Depois eu preciso e eu consigo. eu preciso e eu consigo. E eu preciso e eu, eu, eu consigo. E quando chega no final do dia você olha e diz assim. Mas eu tinha que ter orado. Passou o pôr do sol. Eu não orei. Eu também precisava ter lido pelo menos um capítulo da Bíblia. Passou, não dava tempo porque eu estava limpando a casa Naquela hora disse, mas, mas também eu precisava ter Dado uma ligadinha para minha mãe Mas também não dava tempo porque naquela hora Eu tive que mudar aquele armário de lugar A minha pergunta para você é Por que você não fez em sete dias E deixou um para descansar? Hein? Você precisa mesmo Fazer tudo isso em um dia? Ou você já se Viciou nisso? Uma das coisas que eu mais escuto das pessoas é Eu não tenho tempo E a resposta que me vem é Todos temos 24 horas por dia Eu tenho descoberto que as pessoas que conseguem fazer mais coisas em 24 horas por dia São as pessoas mais ocupadas Porque as pessoas mais ocupadas precisam ser as mais planejadas Eu consigo hoje descobrir que eu sempre tenho um tempo sobrando Desde que eu consiga dar o tempo devido para cada coisa É por isso que Deus cria em seis E descansa no último Para ensinar a mim e a você Que existe um tempo para todas as coisas quem é que acha que trabalha mais do que Deus? Você já assistiu aquele filme O Todo Poderoso, do Jim Carrey? Você acha que você trabalha mais do que Deus? Você acha que você é mais ocupado do que Deus? Você acha que conduzir a sua vida Dá mais trabalho do que criar todas as coisas? Mas Deus está nos ensinando Dizendo, eu estou ordenando o tempo Por quê? Porque eu quero que você seja Extremamente produtivo Mas que você seja profundamente contemplativo. Um dos princípios mais lindos que nós vimos em Israel foi o Shabat Shalom. Eu não gosto de olhar o Shabat como uma exigência da lei que eu devo viver, porque porque o meu sábado é Cristo. Que todos os meus dias e todos os meus momentos de descanso estão em Cristo, amém só que queridos é impagável ver aquelas famílias com aquelas crianças lindas, todas de vestido rodado se reunindo em um dia inteiro festejando se confraternizando Fazendo suas orações Lendo a Torá Estabelecendo cultura Para os seus filhos E para os seus netos Você olha uma cidade toda fechada Mas a cidade não está fechada Porque nós estamos dedicando tempo Tempo para a bebedice, para a gluttonaria, para a ociosidade, não. A cidade está fechada, porque nós trouxemos Deus para esse dia. Então Deus está conosco à mesa, Elohim está na nossa comunhão com a nossa família, e a vé está sentado à beira do caminho. Enquanto eu leio a Torá para os meus filhos, é o dia do Senhor, é o dia dedicado a Ele, é o dia em que eu paro tudo para viver tempo de qualidade com Ele. E tempo de qualidade com a minha família. Responda para você mesmo: há quanto tempo você não tem um Shabá? Há quanto tempo você não consegue parar? E quando eu digo parar, eu digo parar intencionalmente, desligar os seus aparelhos de celular. E ter tempo Com o seu Criador E com a sua família Isso é estranhíssimo para nós Porque nós somos da cultura de trabalhar de domingo a domingo Workaholic A gente virou Viciado em trabalho E o desejo de Deus nunca foi esse o desejo de Deus é que nós sejamos extremamente produtivos e profundamente contemplativos. Eu tenho convivido com pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo nem para respirar, mas eu não consigo ver os frutos dessa falta de tempo. Eu não consigo você não tem tempo, ou você não está conseguindo gerenciar o seu tempo com sabedoria? Tem uma frase de um escritor português chamado José Saramago, que para mim, ela, ela, ela transiciona tudo que eu estou falando de maneira muito... Muito, muito concisa e sucinta Olha o que ele diz Ele diz assim Não tenhamos pressa Mas não percamos tempo Não tenhamos pressa Mas não percamos tempo José Saramago Está nos convidando Para uma vida De equilíbrio e de gestão do nosso tempo, eu quero aplicar essa palavra para você de maneira rápida, mas antes eu quero cravar uma estaca aqui hoje, de tudo que você deve se preocupar em aprender na sua vida, gerenciar o seu tempo, deve ser a principal coisa, você precisa olhar para os seus dias, quando, quando Moisés está dizendo, Senhor ensina-me a contar os meus dias, sabe o que, é que Moisés está orando? Vou, vou contextualizar a oração de Moisés, ensina-me a respeitar uma agenda pré-ordenada, Esse foi um dos grandes ganhos que eu tive no meu casamento. Porque eu era um cara sem agenda. Eu era. Sabe qual era a minha filosofia? A minha filosofia era a seguinte: a vida é curta. Então eu não posso perder tempo. E aí, sabe o que, o que, o que acontecia? Eu, eu, era, eu era o cara do diem, aproveite o dia. Então eu queria viver tudo. Então se eu estava deitado, eu, eu, eu queria rolar assim. O que, que você está sentindo? Eu estou deitado. Mas você não pode levantar? Eu disse, não, vai que eu morro de pé. A vida é muito curta. Moisés disse que é só de 70 anos. Eu quero experimentar isso aqui. Aí chegava assim uma torta de morango na minha frente com leite condensado e chocolate. Aí eu dizia assim, me dá um pedaço. Aí dava. Aí eu dizia, me dá outro. Aí dava. Agora me dê outro. Aí as suas olhadas diziam assim, amor. Aí eu dizia assim, não sei, vai que eu morro amanhã. Aí quando eu ia conversar com alguém Cara, eu queria passar dez horas Conversando com a pessoa Porque eu ficava pensando assim Vai que ela morre Ou eu morro Tinha dias que a pobre estava deitada na cama Já estava assim ó. Aí o amor Eu era a mulher da relação né? Amor Oi Se amor, fala comigo Amor, eu estou cansada eu dizer, é É Quero ver se você acordar e eu não estiver aqui morto do teu lado Era ou não era? Aproveita não, a vida é curta Sabe, que que eu, sabe qual era o extremo que eu estava? Eu estava no extremo da? Da contemplação? Eu estava no extremo da preguiça, irmão porque o preguiçoso pensa que é contemplativo Mas não é não É preguiçoso mesmo É Porque você sabe que o conceito de preguiça É muito diferente do que nós aprendemos A gente acha que preguiça É o cara que não toma banho O cara que não, não engoma roupa É ou não é? O cara que não, não faz as atividades diárias dele Não, não Isso daí é ociosidade preguiça é mais profundo, preguiça é quando eu abro mão de participar do processo construtivo e produtivo da criação, eu me furto da vida, é por isso que quando, quando o, o Salomão vai falar de preguiça, ele diz assim, ô preguiçoso vai ter com as Formigas, por quê? Porque as formigas, elas têm uma ordenação De tempo Elas trabalham no verão Armazenam para o inverno Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo, cara, ordena a tua agenda Tem tempo para todas as coisas Tem tempo de deitar e descansar Mas tem tempo de levantar e produzir Produzir ativamente E produzir feliz E produzir de maneira interessante para todos uma preguiçoso diz Eu não Vai que eu vou trabalhar e ter um ataque cardíaco O preguiçoso Ele parte de um senso De dívida cósmica Eu vou explicar isso para você O preguiçoso Ele acha que as coisas Têm que acontecer na vida dele Porque o universo está em dívida com ele Então, olha a conversa do preguiçoso Você viu fulano? Trocou de carro. Também só pode estar roubando, né? Porque numa crise dessa, trocar de carro. Fulano de tal, comprou casa, sabia. Também. Tratando esse funcionário dele daquele jeito. Qualquer um troca de casa. Sabe por que é essa conversa? Essa conversa é de quem está olhando para a criação, para o universo e para Deus e dizendo assim: vocês têm que fazer alguma coisa para mim. Enquanto eu estou deitado Pensando que sou contemplativo Não, eu sou preguiçoso E sabe o que o preguiçoso faz? O preguiçoso mata o tempo Eu vou ler uma, uma, uma falinha para o, pregui, para o preguiçoso Aqui não tem nenhum preguiçoso nessa igreja Nenhum só, só a minha esposa disse amém Vou repetir, aqui não tem nenhum preguiçoso Ou seja, o que eu vou ler não é para você tá bom? Isso é para você falar para alguém algum dia Que você achar um preguiçoso na sua vida tá? E você fala para ele Olha o que Salomão diz para o preguiçoso Eclesiastes 11 Quem observa o vento Nunca semeará E o que olha para as nuvens Nunca Cegará Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Agora olha o que Deus vai dizer, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas… Sabe o que, que que Salomão está dizendo? Que assim como você não conhece como se faz uma criança No ventre de uma mãe Você não sabe por qual caminho Deus vai chegar na tua vida Você não sabe qual é a porta que Deus vai abrir na tua vida Você não sabe de que maneira Deus vai se mover na sua vida Então, essa conversa Crentesca Gospelesca Di, e aí irmão, você não está trabalhando? Não, estou esperando em Deus Pois espera com a enxada na mão, cara Está escrito aqui, ó. você não sabe por qual caminho Deus vai vir Qual é o fruto da tua mão? Não, eu estou aguardando Jesus falar, enquanto Jesus não fala lança a tua semente de manhã, não retira a tua mão de tarde, porque você não sabe se a grande palavra de Deus para a tua vida está dentro da semente que está na tua mão, e que você está deixando guardada na gaveta enquanto ela devia estar tá debaixo da terra… Pastor, é porque ninguém me dá oportunidade, deixa eu dizer para você: ninguém dá oportunidade para quem não produz. Todas as pessoas que te darão grandes oportunidades Vão olhar para as sementes que estão caindo da tua mão na terra Deus chamou Pedro e João para ser pescador de homens Eles não estavam debaixo de nenhuma árvore Eles estavam voltando de uma noite inteira vazia Jesus olhou e disse, esses caras conseguem ir de novo pescar Depois de uma noite inteira sem peixe Eles vão saber suportar as frustrações Os embates e os desafios Deus de ser meus discípulos Jesus nunca chamou nenhum desocupado nós vivemos eu vou pregar isso com muita cautela mas nós vivemos em um tempo que tem muita gente querendo viver do reino E aí irmão, não, Deus me chamou para ser tempo integral Tadinho Não sabe o que dizes É igual as pessoas que chegam para mim e dizem assim Pastor, o senhor é só pastor ou trabalha? Primeira vontade carnal é dar um soco na boca da pessoa Daí Jesus me converte, né? Eu digo Você trabalha quantas horas por dia? Oito eu digo, cara, eu trabalho umas 16. Eu também trabalho de madrugada, que de madrugada eu acordo para orar pelo meu rebanho. Tem madrugada, para falar a verdade, que eu nem durmo. Eu, quando vou tomar uma decisão na minha vida, eu penso se a minha decisão vai afetar a vida do irmão fulano, do irmão beltrano, do irmão ciclano. Antes de eu fazer isso, eu penso no ciclano, no fulano e tal. Então eu não trabalho... trabalho não Por quê? porque existe uma visão equivocada e produzida por muito pastor desocupado de que quem vive no reino de Deus é V G B D sabe o que significa essa cicla? VGBD? não, tem certeza? vagabundo eu tenho LGBT agora eu, a gente tem o VGBT VGBD é fulano, você só você, cara, você quer ver eu ficar mordido com essa conversa o senhor só é pastor ou também trabalha o meu pai trabalha até agora e eu trabalho até agora também tanto que hoje você vai para casa dormir e eu vou para casa Melhorar essa mensagem para pregar de noite Está entendendo? Mas aí todo mundo Pastor, o que, que foi irmão? Estou querendo viver do reino Eu digo, você faz o que? Por enquanto só contemplo as maravilhas de Deus Quando Jesus me chamou para viver do reino eu passei um ano carregando saco de cimento Num material de construção Depois eu trabalhava De segunda a sábado Até as 23 horas numa universidade Foi nessa época da minha vida Que Jesus me chamou para viver do reino Porque é uma geração De nem, nem Nem trabalha Nem estuda É uma geração de preguiçoso. Travestidos de contemplativos Então Deus não quer Que você mate o tempo Quer que eu te diga uma coisa? Quem mata o tempo Mata a vida Ensina-me a ordenar os meus dias. Ensina-me a ter uma agenda programática. Então, quem me ensinou a ter uma agenda? A minha esposa. E foi difícil discipulado, porque era assim. Eu vou, vou contar para vocês. Segunda-feira, 11 da noite. Eu estou deitado de pijama, trocando canal. Quando o um homem está trocando canal Ou quando ele está passando assim ó A timeline Ele não está pensando em absolutamente Nada Ele nem está ali Só está um corpo Aí a Susan esticava a mão E fazia assim em mim Eu dizia Oi Ela dizia assim Como é que é teu dia amanhã? O que, que você vai fazer amanhã? Eu dizia, sei lá, amanhã de manhã eu vejo, vou tomar meu café. Só que entenda assim, ó, se eu for ver o que eu vou fazer no dia seguinte, amanhã de manhã, depois que eu tomar café, eu já não tenho hora para acordar. E quem não tem hora para acordar, consequentemente não tem hora para dormir. E quem não tem hora para dormir, consequentemente não tem hora para comer… E quem não tem hora para comer, consequentemente não tem hora para fazer atividade física… E quem não tem tempo para se cuidar, consequentemente não tem tempo para ter tempo com Deus… E quem não tem tempo para ter tempo com Deus, não tem equilíbrio para nenhuma área da sua vida. Até que Deus usou a minha esposa para me ensinar a contar os meus dias. Você quer saber de uma coisa como é que é a nossa vida hoje? A nossa agenda é compartilhada no celular e compartilhada com a da igreja. Sabe até quando? Até 2019. Eu sei o horário que a gente tem que acordar A gente sabe porque agora a gente tem uma filha Então a gente sabe qual o horário que a Susan pode ir para a academia Qual o horário que eu posso ir para a academia Qual é o horário que eu tenho tempo para estar com a minha filha e qual é o horário que eu tenho tempo para cuidar da igreja E qual é o horário que eu tenho que ter tempo para ter com Deus E quer que eu te diga uma coisa? Está tudo funcionando, graças a Deus Sabe o que a minha agenda me ensinou? A minha agenda me ensinou Que às vezes Para ganhar tempo Eu preciso dizer não Para coisas legais Que são perca de tempo Sabe aquela pessoa que aparece na tua vida Com as conversas mais sem sentido do mundo Que não edifica, não constrói Não precisa que você a sirva Ela só entra na tua trajetória Para roubar o seu tempo São os ladrões do seu tempo eu aprendi a dizer não para essas pessoas Eu aprendi a me comprometer Com uma agenda, porque Porque eu preciso ser profundamente Eu preciso ser Extremamente produtivo E preciso ser profundamente Contemplativo Deixa eu só fazer um exercício Para a gente terminar Com quantas pessoas Você conversa com dia, por dia? Pense Pense, eu não estou falando, escuta, eu não estou falando, por exemplo, quem trabalha no banco, conversa com um monte de gente que passa ali no guichê e tal, estou falando disso, quem trabalha no hospital, não, não, eu estou falando quantas pessoas você dedica mais de 10, 15 minutos para conversar por dia, rapidinho, pensa aí, pensou? Pensou? Sim? Agora olha para mim, quantas dessas pessoas te edificam? Quantas delas depois que elas saem de perto de você Você ficou melhor Quantas delas sentam perto de você Para falar da vida alheia Ou para te dar informações inúteis e dispensáveis Que você não precisa saber Pense Pense No fim do seu dia você teria, pelo menos, por baixo, descartando os estorvos do caminho, por baixo, 20 minutos diários, para serem divididos entre 10 minutos de leitura bíblica e 10 minutos de oração eficiente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você acha que seria a sua espiritualidade, se você tivesse pelo menos 20 minutos do seu dia com Deus? Eu vou dizer para você, em 10 minutos você lê no mínimo 3 capítulos da Bíblia se em dez minutos você lê, digamos que você comece a ler o Novo Testamento, se em dez minutos por dia você lê três capítulos, em dois meses você terá lido o Novo Testamento inteiro, com alguns acréscimos de alguns outros livros ainda. Responda para si mesmo, quantas vezes você já leu o Novo Testamento? Agora responda para responda si mesmo, quanto tempo você perdeu dando conta da vida dos outros? Isso tudo responde para si mesmo, tá? Nós vivemos sempre nesse binômio: ativismo, que foi o que os meninos pregaram aqui, ou preguiça. Você não acha que tem um meio do caminho? Eu vou terminar com um testemunho pessoal. Quando eu comecei a ordenar o meu tempo, eu me tornei alguém mais feliz. Você não tem noção, escute isso, do poder que é gerado em você quando você termina um dia e você olha para uma lista. De compromissos E você vê Que você conseguiu Realizar todos eles Em tempo hábil E ainda conseguiu Ter tempo com Deus Quando você olha para você Você fala, meu Deus, eu estou vivo Eu estou vivo Por que, que eu estou vivo? Porque eu não preciso passar três horas com a Júlia Até porque eu não posso passar três horas seguidas com a Júlia mas durante um dia inteiro, eu posso repartir essas três horas em momentos estratégicos e organizados, nos quais eu dedicarei amor e afeto para minha filha, e aliviarei o peso do trabalho da minha esposa, ou seja, a minha agenda se tornou duplamente produtiva… Eu ouço pessoas dizendo assim, eu gostaria de ter tempo para ler a Bíblia Eu nunca tive tempo para ler a Bíblia, nem quando eu estava no Ibade Como pastor? É, por quê? porque eu acordava seis da manhã, arrumava minha cama, tomava café, ia para o culto de capela Aí ia para a aula, chegava na aula e estudava teologia, eu não lia Bíblia Diferente Aí ia para o almoço, terminava o almoço e ia lavar a panela Terminava a lavagem da panela Tinha escalão na grama Terminava a grama, voltava para a panela de novo Terminava a panela, era sete da noite Era horário de silêncio Quando terminava o horário de silêncio Era oito horas e dez horas era horário de dormir Que hora que esse cara lê Bíblia? Mas não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes Que eu pegava o meu celularzinho Acendia a lanterna Debaixo das cobertas E lia pelo menos dois, três salmos Mas não Eu já preguei contra o Netflix Eu já preguei contra o Instagram Hoje eu não prego mais contra o Netflix Não prego contra o Instagram Hoje eu prego contra mim E a minha falta de gestão de tempo Essa é uma boa palavra para você que você ia dar um aplauso agora Porque tanto o Netflix quanto o Instagram estão lá E sabe que eu tenho uma palavra na Bíblia Para o Netflix e para o Instagram essa, essa aí, se o Willer estivesse aqui, ele ia amar Eu tenho uma palavra até para o videogame, você que gosta Nas... Ia ter gente aqui pulando de alegria com o que eu vou ler aqui agora Sabe o que eu digo? Eu digo assim ó Para tudo há uma ocasião certa Há um tempo certo para cada propósito Debaixo do céu Tem tempo de assistir Netflix Agora irmão Não dá para fazer igual eu fazia Que eu assistia um episódio Eu dizia só mais um assistia o segundo e dizia, só mais um, e o terceiro, só mais um, e o quarto, só mais um, e o quinto, só mais um, está se identificando, não né, é lá Está rindo, porque está é, pegando ela ali, e o sexto, só mais um, e quando eu dizia, eu dizia, meu Deus do céu, passou a madrugada inteira, agora eu estou morto no dia seguinte, fala Deus, Arthur Schopenhauer, um filósofo, disse assim As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo As pessoas inteligentes Tentam usar o tempo Se você recebesse de Deus hoje uma mensagem Dizendo para você que, só, que você só tem 24 horas como é que é a tua segunda-feira? se eu só tivesse 24 horas de vida eu nem pisaria no meu trabalho amanhã aí sabe o que, é que ia acontecer? na terça no teu velório Estaria lá o teu gerente Olhando para o teu filho e dizendo assim Teu pai é um irresponsável Faltou ao trabalho e nem avisou Se você só tivesse 24 horas de vida Você diz, eu? Eu não pagaria ninguém que eu devo A sua memória Para os teus filhos Seria uma memória de um caloteiro Que não honra os seus compromissos minha mãe está indo embora quarta-feira. Minha mãe tem 57 anos. Eu moro a 3 mil quilômetros dela. Via de regra eu vejo a minha mãe uma vez ao ano. Se a minha mãe viver até os 87, que é muita vida, e eu ver a minha mãe uma vez ao ano, isso significa que eu verei a minha mãe... 30 vezes antes dela morrer. Fosse em outras épocas da minha vida, eu estaria assim: Oh meu Deus, está tudo errado na minha vida. Está tudo errado na minha vida. Eu preciso ficar com a minha mãe. Ela vai morrer. Sim, ela vai. Quem garante que eu não vou primeiro? Então eu vou abrir mão da produtividade. Para ficar contemplando a face do, da portadora do santo ventre que me trouxe ao mundo? É óbvio que não. Sabe por quê? Porque eu tenho plena certeza que a minha mãe é muito mais feliz me vendo feliz, frutífero. Cheio de realizações do que se eu tivesse na barra da saia dela um preguiçoso, inútil, sem propósito e sem sentido. Como é que está a tua agenda? Nem preguiçosos e nem ativistas extremamente produtivos e profundamente contemplativos Amém? Quem aqui tem agenda? Escuta Amanhã Ou hoje Se você já é da era digital Se você é milênio Ou milenial Pega teu smartphone, cara Faz uma agenda, pelo amor de Deus Acorda uma hora antes tira tempo com Jesus. Esse negócio de vai sair para trabalhar às oito e acordar às oito e quinze, não é de Deus, cara. Agora pegou. Acorda uma hora antes, não vai mudar a tua vida. Tenha tempo com Jesus. Faz uma agenda. Se você não é da era digital, compra uma. Se quiser aprender a fazer agenda, procura minha esposa. Ela é dá consultoria, sem hora do tempo. Amém? Segura a mão de quem está perto de você Como família, vamos fazer uma oração Fique por dentro de tudo Que está acontecendo na nossa casa Através do nosso Instagram @queroviverfortaleza. Quero viver Deus abençoe e até a próxima